0: حياتي لجميع المستمعات والمستمعين في بودكاست أحمد الخطيب في هذا البودكاست نهدف للمساهمة في توسيع الاطلاع والمعرفة عن طريق قصص وتجارب مثيرة ومفيدة من عالم البزنس والاقتصاد قصص وحكايات قادة غيروا التاريخ الاقتصادي رواد وضعوا مفاهيم إدارية أصبحت أساسيات تجارب واستراتيجيات مختلفة تركت أثرا كبيرا في عالمنا كل ذلك أرويه وأناقشه على طريقتك. أهلا بكم ونبدأ الحلقة حديثنا في هذه الحلقة عن شخصية قيادية مثيرة للجدل اللي هو ستيف جوبز ستيف جوبز كما هو معروف أسس شركة أبل اللي اليوم قيمتها السوقية وصلت 3 تريليون دولار والشركة قدمت منتجات مثل آيبود آيفون ومنتجات كثيرة أخرى طبعا هذه المنتجات بسببها كثير من الصناعات تغير شكلها وهون عم نحكي عن صناعات مثل الكمبيوتر الشخصي الموسيقى الهواتف النشر الالكتروني حتى الانيميتد موفيز من عمله ب ولكن رغم كل ذلك شخصيه ستيف جوبز بشكل عام لم تكن محبوبه ومن المعروف انه كان فظ في تعامله او يعني يعني بمعنى اخر قليل ادب وكان متهم بأنه نرجسي ومتعجرف وينسب إنجازات الآخرين لنفسه حديثنا مش عن سيرة حياته ولا عن مراحل مسيرته المهنية اليوم حنحكي عن جوانب شخصيته وأسلوبه في القيادة لنشوف إذا كان شخص عبقري صاحب رؤية فعلا غيرت العالم أو أنه شخص مسيطر متحكم بمن يعمل معه وتم تضخيم إنجازاته بشكل غير صحيح لما رجع ستيف جوبز على أبل في النصف الثاني من التسعينات كانت الشركة تحضر لإطلاق حملة إعلانية بشعار جديد، لأنه الشركة يعني بالفترة اللي قبل ما يرجع ستيف جوبز كانت في تراجع وفعليا وصلت لحال حافة الإفلاس يعني. فشركة التسويق اللي كانت عم تشتغل مع أبل عملت الأبحاث والشغل المطلوب وعملت اقتراح اسمه تحت شعار يعني وي آر باك لقد عدنا. ستيف جوبز بيرفض الشعار وبقول إنه الشعار غبي لأنه فعليا بعد ما عدنا. يعني we're not back. بعدنا نبلش و... و... وما كمل التعامل مع هاي الشركة وطلب شركات أخرى تقدم عروض لعمل شعار بيعكس فلسفته ورؤيته للشركة. وفي النهاية كان شعار الشعار الشهير think different. فكر بشكل مختلف أو خلي نظرتك مختلفة. وأول إعلان تلفزيوني بهذا الشعار كان عبارة عن الشعار مع صور اشخاص غيروا العالم. يعني مثلا اينشتاين، مارتن لوثر كينج، جون لينن، توماس اديسون، محمد علي، غاندي، بيكاسو وغيرهم ايضا. فالفكره كانت من 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 الاعلان الاول انه تقدير اشخاص غيروا العالم ويعني تقديم فكره تغيير العالم. هي فكره تغيير العالم كانت موجوده عند ستيف جوبز حتى من قبل ما يرجع على ابل. وحكي عنها اكثر من مره. فكان رأيه أنه كل شيء حولك اللي اسمه الحياة أو العالم اللي صنعوه أشخاص مش أذكى منك وإنت ممكن يكون لك تأثير ممكن تصنع أشياء يستعملها غيرك ويحصل تغيير في العالم للأفضل وبناء على ذلك كان يقول أنه رؤيته وطموحه منصب على بناء شركة عندها قوة تحمل واستدامة أنه دائما تخلق الحوافز لمن يعمل فيها أنه يطوروا منتجات عظيمة يعني كان يقول أنه المنتج العظيم بحد ذاته مش هو الهدف ولكن الشركة اللي عندها قدرة أنه تخلق الحوافز لبناء المنتجات العظيمة هو المهم لأنه هذا العمل بده يكون فيه استمرارية من ناحية المنتجات ستيف جوبز ما كان شخص تقني أو مبرمج بس كان عنده قدرة على التخيل تخيل كيف المنتج يجب أن يبدو للمستخدم وأي وظائف يعمل المنتج وكيف المستخدم يتعامل معه، ستيف وزنياك، اللي هو أول شريك لستيف جوبز بتأسيس أبل، هو فعلياً الشخص اللي كان التقني، الشخص التقني بالشراكة، وكان مبرمج مهم جداً، بيقول ستيف وزنياك أنه في بداية حياتهم، كان ستيف جوبز يروح عند وزنياك، ويشوف أشياء تقنية مخترعها ووزنياك ويعمل على تحويلها إلى فلوس، يعني يجد طرق لبيعها والحصول على المال. وستيف ووزنياك هو اللي اخترع كمبيوتر ابل اول كمبيوتر ابل من, من ناحيه من الناحيه التقنيه. وستيف جوبز كان يخطط كيف يبيع المنتج كيف يغلفه كيف يعرضه وكيف يجد العملاء وكيف يشرح للناس انه وظائف الكمبيوتر ويبيعه. بعدين في مرحله لاحقه صار يتدخل حتى بكيف يجب ان يكون شكل المنتج. يعني كان يطلب اشياء انه يجب ان يظهر بهذا الشكل لانه الناس بدها تستخدمه بهذا الاسلوب، لانه هو بيتخيل كيف الناس تستخدم الكمبيوتر. بعدين من بيع ابل 2 اللي ستيف ووزنياك بسميه ماي ابل 2 لانه هو اللي اخترعه الشركه حققت اموال كبيره جدا وصار ستيف جوبز يوسع رؤيته وطموحه. فبهذا الاطار بيقول ستيف ووزنياك عن ستيف جوبز انه ستيف جوبز اهم مفكر في البزنس على الاطلاق. The most outstanding business thinker. وانه عنده القدره دائما على ايجاد طرق مختلفه لصنع الاشياء. يعني مش انه تحسين المنتج او تطويره او تعمل فيرجن افضل، لا، انه عنده القدره انه يوجد اتجاه مختلف تماما يفتح مجالات يعني مش ممكن اصلا كنت تفكر فيها في البدايه. وبالنسبة لستيف جوبز كان دائما يصر بالشركة يعني أنه السيطرة لازم تكون للي بيشتغلوا بالمنتجات والسيطرة هون بمعنى مين بيتخذ القرارات الاستراتيجية أو التوجه مش المبيعات ولا التسويق كان يشوف أنه يجب أن تضع أفضل المواصفات للمنتج وبعدين بتفكر كيف تبيعه أو كيف يكون سعره الكلفة ما بتحدد شكل المنتج من البداية لأنه ساعتها أنت بتكون عم تحط الربح قبل المنتج من عنده المنتج قبل الربح وإنه بالنسبة له إذا عملت منتج جيد بالنهاية الأرباح تحصيل حاصل وكان واثق بالموضوع لأنه هو بيعتبر أنه هو بيعرف ماذا يحتاج الناس وليس ما يريده الناس يعني كان يرفض مثلا يتعامل بالأبحاث والاستطلاعات بالأفكار الجديدة أو المنتجات لأنه برأيه الناس لا تعرف ماذا تريد إلى أن نريها ماذا تحتاج وبعدين حتستخدم. يعني بمعنى آخر على طريقة أنه لو قبل اختراع السيارة نعمل استطلاع وسألنا الناس أنه ماذا يريدون كانوا حيقولوا أنه بدنا حصان أسرع بدنا الحصان يمشي بشكل أسرع ما كانوا حيقولوا سيارة لأنه ما بيعرفوا أنه ممكن صنع شيء اسمه سيارة فبموضوع الابتكار هو برأيه أنه مش الاستطلاعات أو رأي الناس هو اللي بيحدد فهو كموضوع الفوكس مثلا ما يحبوا أبدا وأيضاً عن نظرة ستيف جوبز للمنتجات المطلوبة تيم كوك اللي هو الرئيس التنفيذي الحالي لأبل اللي إجا بعد ستيف جوبز بقول إنه ستيف عنده موهبة إنه كيف ينظر للأمور بعقلية المبتدئ وإنه هذه الموهبة اللي عنده غرسها في الشركة وفي فرق العمل بمعنى شو يعني إنه النظر للأمور بعقلية المبتدئ إنه الشخص إذا نظر للأمور من منطلق خبرته خيارات الابتكار تصبح أقل لأنه بيستبعد خيارات معينة بسبب أنه عقله يفكر بشكل أكثر تعقيدا. يعني مثلا الطفل إذا نظر لأي شيء وعم بفكر فيه إذا ما عنده خبرة ما عنده تراكم خبرات سابقة أشياء ما مرت عليه سابقة خياله بيكون أوسع مع الخبرة الشخص ممكن يستبعد احتمالات لأنه بيعتبرها غير منطقية أو لأنه سبق وراء أشياء مشابهة لم تنجح وبالتالي اللي بيقصده تيمكوك بالموضوع أنه ستيف جوبز في الابتكار كان يشوف ويتخيل كل شيء بدون أي موانع أو ضوابط حتى لو كانت غير منطقية في البداية. وكان فعلاً يطلب أحياناً أشياء بيحكوها يعني الناس اللي عملوا معه لستيف جوبز أنه بيطلب أشياء في البداية بتكون برايه مستحيلة أنه ما بتلطبخ منطقياً. بس بسبب إصراره يصيروا يصير يبحثوا عن طرق أخرى. لا يمشي الموضوع يعني مثلا يجي يقول انه هاي البروسس عم بتصير ب40 ثانية بدنا نعملها ب20 ثانية التقنيين بيقولوا انه بالأول مش منطقي مش مزبوط بعدين بيدفعهم انه يفكروا بطرق جديدة لانه هو بالنسبة له ما عنده اي ضوابط او موانع للموضوع وحتى بموضوع المنتجات وانه المنتج قبل الارباح برأي ستيف جوبز كان انه تراجع ابل في الفترة ما قبل عودته الى حافة الافلاس برايه كان انه بسبب سيطره فكر الارباح واسعار وسعر السهم تبع الشركه يعني عنده اولويه على المنتج وطبعا اللي كان مسؤول عن هذا الموضوع الرئيس التنفيذي السابق اللي اسمه سكالي وقصه سكالي معه انه بالبدايه اصلا هو اللي وظفه لسكالي كرئيس تنفيذي بالفتره الاولى بعد النجاح بعد ما باعوا ابل تو صار في مصاري وعملوا ليستينج الشركة وكل شيء ستيف جوبز ما كان رئيس تنفيذي كان مساهم كبير ومؤسس بس كانوا بدوا نجيبه رئيس تنفيذي اللي هو يعني عنده الفكرة المؤسسة. فكان سكالي بيشتغل رئيس تنفيذي لشركة بابسي. فبحث كثير ستيف جوز بعدين كان خيار سكالي وكان متردد. حتى يقنعوا بالنهاية شو قال له, قال؟ له هل تريد أن تستمر تبيع مياه محلات اللي هي البيابسي يعني عم بيسخر من البرودكت اللي بيبيعه سكالي أو بدك تنضم لي لتغيير العالم؟ فانضم سكولي لابل بالاول كان ماشي الحال ولكن بعد فتره بسبب طريقه عمل ستيف جوبز ولانه سكولي بده يفرض السيطره وينظم العمل اداريا وعنده خطط مبيعات تسويق بدا التصادم لانه ستيف جوبز كان لا يهتم وكان يريد تطوير المنتجات بنفس الفكر اللي عنده وطبعا بفترته الاولى في ابل كان يعني بعده مش يعني كان في فلتان كبير بطريقه التفكير والعمل في النهايه مجلس الاداره هذه الفتره طرد ستيف جوبز وخلت الساحه لسكولي اللي استمر بتطوير خططه وكانت المبيعات جيده لانه كان المنتج ممتاز يعني تدريجيا صارت تتراجع مبيعات ابل ووضعها لانه المنافسين كانوا عم يطوروا منتجات منافسه يعني افضل بينما ابل كانت مركزه على المنتجات الموجوده اكثر من ابتكار منتجات يعني كانت تطور بعض المنتجات اللي موجوده عندها بدون ابتكار منتجات جديدة لما رجع ستيف جوبز أول شيء عمله لغى كل أو معظم المنتجات اللي كانت تحت التطوير لأنه اعتبرها برأيه غبية وغير جيدة لأنه فيها تقليد وما كان فيها ابتكار وما كان برأيه أنه هاي المنتجات هي اللي بتعمل نقلة نوعية بشركة أبل يعني فيما بعد تبين أنه النقلة باتجاه المنتجات اللي وضعها ستيف جوبز للتطوير أنقذت شركة أبل جانب اخر من شخصيه ستيف جوبز كان مميز فيه هو موضوع التركيز والاولويات. والتركيز بمعنى التركيز الرؤيوي والاستراتيجي مش انه يركز لوقت محدد يعني. كان يقول هو ستيف جوبز كان يقول انه التركيز يعني انك تقول لا لكثير من الاشياء. وجوني ايف اللي هو كان مسؤول الديزاين بابل بفسر الموضوع. وهو بيحكي عنه بقول أنه هو أكثر شخص مركز شافه بحياته. فبقول أنه كان ستيف أحياناً يختبره يختبر جوني آيف يعني ويسأله أنه مؤخراً أنت كم موضوع؟ قلت له لا فجوني يقول له موضوع كذا وموضوع كذا يقول له لا مش صحيح لأنه هاي الأمور أنت أصلاً مش مهتم فيها فمش محسوبة تركيز اللا يجب أن تكون لأشياء أنت مهتم فيها أو حتى أفكار مهمة أنت بترفضها لأنك مركز في رؤيتك وما بدك تتشتت. لما تقول لا لموضوع معين في سبيل التركيز بدك تحس أنك ضحيت بشيء مهم. وفي سبيل ذلك أنت ممكن تغضب منك ناس ويجب أن لا تهتم. وهذا كان يصير مع ستيف أنه كان كتير مدراء من أبل يختلفوا معه يرفض أفكارهم أو شيء بعد ما يتركوا الشركه يروحوا للصحافة ويحكوا طريقة العمل سيئة وأنه أبل ستتراجع وحتنتهي ستيف ما كان يهتم بالموضوع لأنه بالنسبة له هذا تركيز وأيضا في موضوع التركيز كان دايما يعمل على أنه يفلتر أي شيء ممكن يعني يلهي عن الهدف يعني تفلتر out ديستراكشنز والديستراكشنز ممكن تكون أشياء جيدة أو أفكار أو مشاريع أو أشياء مهمة في حياة الشخص يعني بس يعني بده يقول لا وكان كل سنه عنده اجتماع اسمه توب 100 ميتنج او توب 100 ريتريت بياخذ معه اهم 100 شخص في ابل واختيار ال 100 شخص بالنسبه له يعني كان البعض يوصفها بانه كان يختار انه ال 100 شخص اللي لو طلع من ابل ليعمل شركه اخرى ويعمل منتجات عظيمه برأيه فهذول هم ال 100 شخص اللي بيحتاجهم فكان ياخذ هذول ال 100 شخص يجتمعوا لعده ايام وبتم مناقشه افكار ومشاريع، في ختام الاجتماع كان هو يكتب على على اللوح انه يصير في نقاش ليكتبوا اهم عشر افكار بدهم يشتغلوا عليها، فصير تنافس بين الموظفين انه اللي بده يحط فكرته اللي, اللي عم بيصير في اتفاق عليها فبيكتبوا عشرة لما يخلص العشره بيشطب سبعه وبقول نحن حنعمل على ثلاث افكار لانه بدنا نركز ويكون في اولويات. أيضاً على موضوع التركيز وربط التركيز بموضوع شخصيته في التعامل مع الموظفين. جوني آيف نفسه كان عم يحكي مع ستيف جوبز ويقول له أنه يجب أن تخفف القسوة على الموظفين. وستيف كما ذكرنا أنه ما كان شخص لطيف أبداً كان قليل أدب بمعنى الكلمة. كان ستيف يرد عليه أنه ليش بدك بدك يعني يكون ألطف مع الموظفين؟ انت بدك يعني يكون الطف وانت بدك تكون لطيف مع الموظفين لانك ما بدك تغضب الموظفين، انت بدك الموظفين يحبوك وهذا الشيء يتعارض مع اولويه العمل لانه العمل فوق اي شيء، هدف انه يحبك الموظف مش مهم فانت لازم يكون تركيزك على العمل وايصال الرساله وتحقيق النتائج. اضافه الى ذلك كان يقول يعني اي حدا بيحكي على موضوع اللطافه وعدم قله الاهداف انه كان يقول انه انا مش مهمتي اكون لطيف مع الموظفين انا مهمتي اجعلهم يقوموا بعمل افضل بغض النظر اذا حبوني او ما حبوني وحتى كان ليدلل على الموضوع انه مش مش مهم برايه انه هو كان يقول انه اللي بيعملوا بابل هم من اذكى الناس واكثرهم خبره وممكن بسهوله يلاقوا وظائف باكبر الشركات وبرواتب خياليه طبعا ولكنهم بيبقوا في ابل لصنع اشياء عظيمه هذا كلام سيجو وأيضاً والتر إيزاكسون اللي كتب سيرة ستيف جوبز بيحكي أنه في فترة من الفترات لما كان عم بيشتغل على الكتاب اجتمع مع فريق عمل الماك مجموعة من الناس الموظفين وسألهم هل بتحبوا ستيف جوبز؟ كلهم قالوا لا بس كلهم اتفقوا أنه مستحيل نفوت الفرصة للعمل مع ستيف جوبز موظفة أخرى أيضاً في نفس الموضوع بتقول أنه ستيف طردني خمس مرات من أبل وانه التعامل معه كان صعب لانه كان يشتم ويصرخ واحيانا حتى يرمي اشياء على الناس عندما يغضب. وانه انه هذه التصرفات يعني دمرت كثير من الناس اللي ما تحملوا هذه التصرفات. ولكن عنها شخصيا بتقول انها ممنونه جدا انه حصلت على فرصه للعمل معه، لانه جعلها تفعل اشياء ما كانت تتخيل انه هي ممكن تعملها. وطبعا في في قصص كثير عن تصرفات ستيف مع مع الموظفين بقله ادب وبعنف، يعني مثلا في فترته الاولى في ابل كان في نقاش مع المبرمجين وكان طالب منهم فونت معين انه كيف بده يكون شكله، فكان بده يعني تطوير وبرمجه. ففي اجتماع مع المبرمجين صار نقاش بينه وبين احد المبرمجين انه هذا الطلب مهم، فالمبرمج بيقول له هذا غير مهم كيف شكل ال... الفونت حيكون مثل ما انت عم تقول وقصلاً لا يمكن تحقيقه. طبعا ستيف استشاط غضبا وصرخ عليه وبهدله وطرده من العمل. فبعد ما غادر هذا الشخص الباقيين بيقولوا له انه انت طردت اهم مبرمج بالشركه. قال مش مهم اذا كنت انت لا تتفق معي بالرؤيه تخرج فورا وما بنضيع وقت بنركز على الرؤيه برايي. وطبعا كان استخدامه للشتائم الأفورد بالانجليزي يعني وغيرها امر روتيني وعادي جدا انه يعرض عليه مشروع او فكره يقول ستوبيد هوربل انه مريع او غبي، عادي، بالنسبه له هذا وضع نوع من الصراحه والوضوح وانه انت ما عم تتشتت بتوصيل فكرتك لانك محتاج تفكر كيف تحكي الموضوع او انه كيف مشاعر الاخرين تكون بنفس الوقت اذا محتاج ياخذ قرار بخصوص اي شخص بياخذوا فورا بدون تردد. وفي قصه بهذا الموضوع اسمه في مشروع كان اسمه موبايل مي اللي هو بعدين تطور وصار الاي كلاود. موبايل مي لما تم اطلاقه اول مره كان كارثه بمعايير ابل، يعني كان يتوقف، كانت الداتا تضيع ما كان يحقق الاشياء اللي محطو اللي وضع لها. بس فورا بيستدعى فريق العمل، عدد كبير من المبرمجين والموظفين مع رئيستهم في غرفة الاجتماعات بيصرخ وبيبهدلهم، بيهزقهم بيشتمهم وفوراً بترد رئيسة الفريق وبيمشي وبيكمل المشروع بعدين بيتطور بصير اي كلاود بعد, بعد كذا سنة رئيسة الفريق نفسه بتحكي هاي يعني واضح انه رئيسة الفريق من النوع الاخر بس كتبت الموضوع بعد وفاة ستيف بتقول انه فعلياً سبب الفشل الاول كان ستيف وطلباته الخطأ وأنه فريق العمل كان عم بيحذر من هذه النتائج السيئة بس الإدارة ما كانت عم تسمع ممكن يكون كلامه صحيح بس ستيف ما كان بيهتم أنه يبحث بالأسباب والتفاصيل مهتم فقط بأنه بدي يصنع منتجات تغير العالم نقطة أخرى في شخصية وأسلوب ستيف جوبز أنه كان دائما يبحث عن الكمال وبده الكمال عن طريق سمبليسيتي تبسيط والبساطة وكان يشرح أنه أنت بحاجة للقيام بعمل جبار جداً للوصول للبساطة لأنك محتاج تفهم كل التفاصيل والتحديات اللي تجي مع إنتاج منتج راقي يعني بالنسبة لإله البساطة هي أعلى مراحل التقدم ومش التعقيد يعني الكمبيوتر بالنسبة لإله هو جهاز الجهاز يجب ان يحفز الشخص ليستخدمه، مش يشكل تحدي للشخص ليفهم كيف بده يستخدمه، وهي النقطه اخذها من عمله باتاري ببدايه حياته انه يعني بلعبه الاتاري آه، انت مش محتاج تقرا تعليمات لتعرف كيف تلعبها، بسيطه جدا. وايضا الكمال والبساطه عنده تتعلق بفريق العمل، يعني دائما بده اي بلايرز وانت لتوصل لعندك اي بلايرز يعني اشخاص مميزين جدا بالعمل بدوا مع الوقت تقدر يخلق عندهم الحوافز المطلوبة وقدرتهم على التحمل مثل ما حكينا كثير يتحملوا الشغل ويتحملوا ستيف نفسه يعني وهذا بيجي طبعا مع الوقت وبحقق الهدف اللي هو حاكي عنه انه بده يبني شركة تخلق الحوافز للإبداع ويكون عندها القدرة الاستمرارية في إنتاج منتجات أما في موضوع اللي حكينا عنه نسبة أفكار الآخرين لنفسه فهو كان معلم بالموضوع يعني أنه ممكن تعرض عليه فكرة ويقولك لا الفكرة مش جيدة مثلاً. بعد فترة بيرجع بيحكيك عن الفكرة وكأنه هو اللي أصلا طلب الفكرة وفي قصة عن الموضوع كان في الشخص المسؤول عن الابل ستورز أول ما عم يعملوا الابل ستورز راح عند ستيف وقال له بدنا نعمل قسم بكل ابل ستور اسمه جينيوس بار استيف استسخف الفكره قال له لا الفكره سيئه وشو جينيوس بار والى اخره باليوم التالي ستيف بيطلب من القسم القانوني يسجل حقوق ملكيه لفكره جينيوس بار وبنقاشاته ايضا مع الموظفين يقال عنه انه مش دائما هو كان على صواب بس كان محترف باقناع الناس انه على صواب حتى لو هو على الخطا وانه اذا حس بنقاشه معك انه هو خطا وانت صح بسهولة ممكن يتحول لا يعني بالنقاش إنه هو عم بدافع عن الفكرة الصحيحة اللي وأصلاً ما كان عم بيحكي عنها وبشكل طبيعي وما بحس إنه عمل شيء يعني بكمل. آخر جانب في شخصية ستيفن جوبز في نقاشنا اليوم هو موضوع الأعمال الخيرية وحقوق الإنسان آه أول ما رجع على أبل ألغى كل مشاريع العمل الخيري والتبرعات لأنه بيعتبرها أشياء تشتت التركيز. وانه مش من مهمه الشركه انه الشركه مهمتها تصنع منتجات عظيمه وبالتالي حتحقق ارباح وبالتالي تكبر ثروه المساهمين وكل مساهم يروح يعمل العمل الخيري كما يحب اما في موضوع حقوق الانسان لما بدات ابل تصنع يعني باعداد بكميات كبيره جدا عملت اوتسورسينج للشركات الصينيه صارت تصنع بالصين وطبعا في كلام كثير يحكى عن ظروف العمل القاسيه وطريقه التعامل مع العمال وقديش بيدفعوا طبعا هي شركات صينيه وتايوانيه مش يعني هي بتصنع لابل مش ابل بتصنع مباشره، بس كل هذا الكلام يعني ما كان يعني يهتم حتى يرد عليه، انه هو مش شغله إذا هذه الامور طالما متاحه هو ممكن يستخدمها ويصنع في الصين بكلفه اقل. بعد كل هذه الجوانب في شخصيه ستيف جوبز. واضح انه مش حتلاقي اي شيء بيعمله او عملوا ستيف جوبز في كتب القياده او الاداره الكتب التقليديه يعني انه إن موضوع مثلا سبع اشياء يفعلها القائد الناجح مميزات القائد المتميز الفرق بين القائد والمدير كل هالشيء مش راح تلاقيه ما له علاقه بذلك فهل هذا يعني انه كان قائد سيء سيء او كان شخص سيء طبعا اذا بدنا نقيمه كشخص او كانسان اعتقد الجواب واضح هو اصلا ما كان عنده هدف انه يكون شخص كشخص كانسان يعني محبوب او او يعني جيد بس بنتائج عمله الاغلب غالبا يعني انه كان شخص اثر في العالم وان الشركه اللي اسسها وادارها وقادها لفتره طويله ما زالت مستمره ومتفوقه حتى بعد وفاته ب 10 11 سنه والمقصود هون انه مستمره في انتاج المنتجات المهمه مش بموضوع الاداره المؤسسيه، اصلا هو بموضوع الاداره المؤسسيه يعني المحاسبه الماليه القانونيه ما الى ذلك المبيعات كان كله يفوضوا لفريق العمل اللي بعد بدراسه يعني شخصيه ستيف جوبز من الناحيه الاداريه وشوف شو عمل هل ممكن تقليده؟ هلا اذا بدنا اذا اي حدا بده يقلد ستيف جوبز بموضوع شتم الناس وطرد الموظفين والنرجسيه يعني انا لا انصح بذلك وما اعتقد انه ها... هذا الموضوع هو اللي حيادي نجاح اما في موضوع الرؤيه والاستراتيجيه اذا كان الهدف تغيير العالم فيعني يمكن الموضوع بيستحق المحاوله. في الختام بختم بثلاث شهادات عن ستيف جوبز ومقوله شهيره. بيل جيتس بقول عن ستيف ستيف عبقري جينيوس في تصميم المنتجات واختيار فريق العمل والتسويق بيل جيتس طبعاً اللي هو مؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمايكروسوفت جاك ويلش اللي هو كان رئيس تنفيذي سابقاً لشركة جي اي وفي عالم الإدارة جاك ويلش يعتبر أسطورة بقول عن ستيف أنه أفضل سي او في التاريخ اما والتر إيزكسون اللي كتب سيرته الذاتيه لستيف جوبز بيقول: انا استطيع ان اكون الطف من ستيف بكثير لكنني لا يمكن ان اخترع الايبود. المقوله هي انه يقال ان هناك ثلاث تفاحات غيرت العالم. تفاحه ادم وتفاحه نيوتن وتفاحه ستيف جوبز. هذه نهاية الحلقة من بودكاست أحمد الخطيب، أتمنى من وصل لنهاية الحلقة أنه يكون استفاد أو استمتع. يمكنكم التواصل معي على حسابي في تويتر أو أو عبر إيميلي أحمد @أحمد خطيب دوت كوم. وأنا إن شاء الله ألقاكم في حلقة قادمة وشكراً للمتابعة.